0: צפונה יש פקק תנועה ממחלף השבעה עד מחלף גאה. מהמשטרה נמסר כי ברחובות נסגרה לתנועה דרך יבנה בשני הכיוונים בשל תאונה בין כמה כלי מומלץ לנהגים לבחור בדרכים חלופיות. עורכי החדשות רמי עדן ועמית שניידר. תחזית מזג האוויר. מחר עוד עלייה במידות החום והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה בצפון הארץ ייתכן אובך. ביום שישי יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, בצפון ייתכן עובך, בלילה צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות ברוב אזורי הארץ. יש חשש לשיטפונות. בשבת, גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בחרמון ירד שלג. מידות החום החזויות בירושלים מתשע מעלות בלילה עד שש מחר, בתל אביב מ-11 עד 22, בחיפה מ-11 עד 20, בצפת מ-7 עד 13, בבאר שבע מ-9 עד 21, ובאילת מ-15 מעלות בלילה עד 25 מעלות מחר בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. השעה בחסות ארטריל גו להקלת
1: תסמינים של שחיקת זכוס עד בינונית של הברך ארטריל גו ללא מרשם רופא מכיל גלוקוזמין סולפט קריסטליני יש להן בעלון הצרכן לפני השימוש
0: כאן ועכשיו יאיר פיינרב פרסה
2: אמורב לכם ארבעה וחמש דקות ועוד שלושים שניות, כאן צבע הכסף, רשת ב' של כל ישראל. לא כל אחד יודע לקבל החלטות מהר, רובנו מתלבטים, במיוחד כשמדובר בהחלטות קשות והרות גורל, כמו האם כדאי להתפטר, האם כדאי להתחתן, האם להתגרש, מה ללמוד באוניברסיטה, אלו שאלות קשות, וכל החלטה שגויה עלולה לגרום לנו להפסיד שנים טובות ויקרות. אז איך אנחנו מקבלים החלטות בנושאים האלה? לכל אחד יש כמובן את השיטה שלו, אבל מה שמשותף לרובנו זה שתמיד תמיד רודפת אותנו המחשבה מה היה קורה אילו החלטנו אחרת. בספר לחשוב כמו פריק מתואר ניסוי שעשו כלכלנים כדי לבדוק עד כמה אנשים מוכנים לוותר על ההחלטה בעצמם ולהעביר אותה למישהו אחר, שמישהו אחר יחליט בשבילם. הם פתחו אתר אינטרנט להטלת מטבע, כל מי שנכנס כתב את ההתלבטות שלו והטיל מטבע בהקשה על עכבר. בתוך חודש נרשמו לאתר עשרות אלפי משתמשים, הכלכלנים ממש נדהמו מזה. אבל מה שמעניין באמת זה כמה מהגולשים אכן פעלו על פי הכרעת המטבע. ובכן, דיווחו שהמטבע החליט בשבילם וכך הם פעלו, לפחות כך הם סיפרו. ומה עם היתר? מה עם האחרים? או mm. שהם פעלו בדיוק להפך, או שרובם עדיין מתלבטים, או שהם עדיין מטילים מטבע. עוד לא ממש החלטנו. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק בהפקה אל היגאנה, טכנאי השידור חיים זקן. אני יאיר ויינרם, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, כתובת המייל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק, כאן בית. מיד מתחילים. אנחנו פותחים בכמה מכותרות היום בכלכלה ובכלל, אנחנו פותחים בעצם עם כתבניו לענייני צבא, אין בעל תמיר, שלום.
3: שלום, ארץ.
4: שבעה חיילים
2: נפצעו קהל מהתפוצצות מוקש.
3: כן, נראה שקורה
4: לפני בערך שעתיים באזור בקעת הירדן, אתר התבילה קסטר אל מקום שאגב יש בו פרויקטים של פינוי מוקשים בכלל בשנים האחרונות. כוח של צה"ל, שלפי הצבא, עושה שם עבודות, מה שהיום בן עבודה שגרתית לתיקון גדר פלי שדה מוקשים. נקלע כנראה בטעות לתוך אוטוסדי המוקשים, הרכב שלהם עולה לאיזשהו מוקש שהיה שם והתפוצץ, תוצאה מהפיצוץ הזה נפצעו קל בלבד, נגיד שוב פציעות קלות. שבעה חיילים, שניים מהם פונו במסוק בבית החולים הדסה עין כרם, הם כבר הגיעו לשם, מטופלים במצב קל, בהכרה, עוברים בדיקות, הכל יהיה בסדר איתם, חמישה נוספים פונו אה, אה, ברכב צבאי. וכאמור, האירוע הזה מתוחקר, מה בדיוק קרה שם ואיך קרה שבמסגרת העבודה לגידור סדר המוקשים הם בעצם עולו על המוקשים הרכב. זה היה יכול, אתה יודע, אנחנו אומרים הרבה את המשפט הזה בימים האחרונים, אבל גם במקרה הזה זה היה יכול להיגמר גרוע יותר.
2: כן, למרבה המזל זה נגמר בפציעות uh, קלות בלבד, וזה לא היה צריך לקרות בכלל. ענבל תמיר, כתבנו הצבאי, תודה. תודה לך. ראשי מפלגות הקואליציה מגבים את ראש הממשלה נתניהו על רקע פרסום המלצות המשטרה. ראש הממשלה אמר היום כי הקואליציה יציבה ואין בכוונתו להקדים את הבחירות. הוא דיבר בכינוס של השלטון המקומי בתל אביב.
0: אחרי שקראתי את דוח ההמלצות, אני יכול להגיד שזה מסמך מוטה, קיצוני, מחורר כמו גבינה שוויצרית. זה לא מחזיק מים.
2: חוק מילצ'ן סיבך את ראש הממשלה בחשדות. מה זה החוק הזה בכלל? שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן עוד מעט כדי להסביר. איך אנחנו מקבלים החלטות בעידן הסמארטפונים? מתברר שהמכשירים החכמים האלה שינו אותנו גם בעניין הזה. האם זה טוב? האם זה רע? עוד מעט נדבר גם על זה. האם נשים פחות תחרותיות מגברים? סרטון חדש שעוסק בשאלה הזאת עלה לעמוד הפייסבוק של כאן חדשות וכאן ב', וכבר מעורר ויכוח. ובקרוב פחים מסמסים, פח שירגיש שההשפעה העולה על גדותיה פשוט יזמין בעצמו משאית זבל, כן. וגם על מגדל היוקרה החדש שייבנה במקום בית לסין, ובחיות כיס היום, יום רביעי, מה יהיה בפרק החדש של הסקט, הפודקאסט חיות כיס מסביבות 4.30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, מיד ממשיכים. אחד החשדות נגד ראש הממשלה זה שהוא פעל לקדם את הארכת הפטור ממס לתושב חוזר, שזאת הטבה כלכלית גדולה מאוד לטייקונים, כמו ארנון מילצ'ן למשל, שכידוע סיפק למשפחת נתניהו סיגרים ושמפניה ורודה. שלום שאול אמסדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו. שלום יאיר ואלד. נפתח בסקופ, אתה בכלל אומר לנו שלא קוראים לזה חוק מילצ'ן, אלא יש לזה שם אחר. תראה, זה יכול שזה
5: סקופ, זה יכול שזה פשוט שאני עיתונאי, <laughs> <חוק מילצ> <laughs> קראו לזה חוק האוליגרכים, כך <תוך> לפחות במסדרונות שאני הסתובבתי בהם, והרעיון היה, אה, סליחה, לא הרעיון, התחפושת הייתה <תוך> חגיגות שנות ה-60 למדינת ישראל, בא משרד הקליטה, מנכ"ל משרד, משרד הקליטה דאז, ארז כלפון. שהוא גם קרובו של שר האוצר דהיום, משה כחלון, ואמר, אנחנו מביאים פה הצעת חוק נהדרת, יחד עם רשות המיסים, אנחנו רוצים לעודד עולים חדשים לבוא לעלות לישראל, וגם ישראלים שכבר לא גרים בישראל יותר מעשור, לחזור לישראל, ואיך אנחנו עושים את זה, אנחנו ניתן להם כל מיני דברים, אבל בין היתר, הטבות מס מפליגות. עכשיו, תבין איזה הטבות הם נתנו, זה שתי הטבות בעיקר. הטבה ראשונה זה פטור מוחלט ממס על כל הכנסה מחוץ לארץ. למשל, אתה יאיר, גרת בחוץ לארץ, נניח שאתה רופא שיניים ויש לך קליניקה ענקית ב-LA ואתה עושה המון המון כסף, אתה עכשיו תבוא לישראל ותמשיך לחיות על הקו, uh, תל אביב-LA ולעשות שם ניתוחי שיניים, לא יודע מה, על כל הכסף שאתה מייצר שם, שקל אחד לא תשלם במ במס למדינת ישראל. אם בטעות אתה גם תעשה פה משהו ותעבוד פה ומשהו, על זה תשלם מיסים. Mm -hmm. עכשיו, הם אמרו כאילו, אנחנו עושים את החוק הזה בשביל שכל היהודים האלה יבואו לפה וישתקעו פה ויראו כי טוב, אחרי עשר שנים יישארו פה ו... ואז יתחילו לשנם מיסים. רק שהחוק הזה בעצם, מבחינת הרציונל הכלכלי שלו, פועל בדיוק הפוך. הוא נותן לך אפס תמריץ לעבוד פה, כי על זה אתה תשלם מס. נכון. ומאה אחוז תמריץ להשאיר את כל ההכנסות שלך וכל הפעילות שלך בחו"ל, לא אז מה יצא לנו מזה? נהדר, יצא לנו רכבת אווירית. של uh, טייקונים יהודים, שזמן קצר אחרי שהחוק הזה נכנס לתוקף, פשוט התחילו להגיע לישראל. עכשיו, הם לא באמת הגיעו לישראל, הם נהיו תושבי ישראל. זאת אומרת, הם קרו, קנו דירה איפשהו, וחלק מהשנה הם מבלים פה, אבל הם בעיקר חיים על הקו. הפעילות הכלכלית שלהם נשארה בחו"ל, אבל הם פשוט לא משלמים עליה מיסים. לא פה, לא שם, לא בשום מקום. הפכנו את ישראל למקלט מס. עכשיו, יותר מזה, החוק גם נתן פטור מחובת דיווח למס הכנסה. לא רק שאתה לא יחסים שלך, מאיפה ההכנסות מגיעות, שום כלום ואז תאורטית גם אחרי עשר שנים ש... ביום שבו תצטרך להתחיל לשלם מיסים, אתם עלייה צרת הון, ורשות המסלול לא תדע להגיד, אוקיי, זה מאיפה וזה מאיפה וזה מאיפה, ותגיד, לא, זה בכלל משם, וזה, וזה, וזה לא צריך לשלם מס וכל מיני כאלה. לרשות את המסים, בגלל, בגלל המצב הזה, אין אפילו דרך לאמוד כמה שווה הטבת המס... המס הזאת, כמה, כמה הוא... לא נכנס לקופת המדינה.
2: מצד אחד, החוק הזה היה אמור לייצר לקופת המדינה הכנסה עתידית של עוד עשר שנים, אבל מצד שני, הוא לא נתן באמת את המידע הקונקרטי, נכון. כדי, כדי
5: <אחל> מנהל רשות המיסים התחלף, נכנס משה אשר, שככל הנראה גם נתן עדות בפרשה הזו, בפרשת מילצ'ן נתניהו, ואמר, חברים, די, זה דבר גרוע. <עש> רשות המיסים בעצם שינתה את העמדה שלה ואמרה, אנחנו רוצים או לבטל את זה, או לצמצם את זה, או לפחות שתהיה חובה מי דיבור. מי שרוצה משהו. שיבוא,
2: אבל שישלם מס. נכון. כמו יתר התושבים והאזרחים וכאן בישראל. וכאן
5: חושבת המשטרה ש, שקרה דבר שבגינו למעשה, למעשה חשוד נתניהו. הממשלה uh, סבורה שנתניהו לבקשת מילצ'ן פנה כן. ליאיר לפיד ואמר, יש לך כשר אוצר בחוק את הסמכות להאריך את הדבר הזה מעשר שנים לעשרים שנה, שאין כן. לזה אח ורע. Uh, אנא עשה זאת. יאיר לפיד ככל הנראה, לא ככל הנראה, נפגש עם uh, מילצ'ן ועורך דינו, בפגישה נכחה גם uh, מישהי מטעם לפיד, מהדרג המקצועי, ובעקבות הפגישה הזאת הוא פנה לרשות uh, המיסים. ושם אמרו לו, אדוני, העמדה המקצועית שלנו בדיוק הפוך, אנחנו רוצים להרוג את הדבר הזה, ובזה זה נגמר. ככל שאני שומע ממקורות נוספים, בממשלה, כשמשרד האוצר הביא את הצעת החוק לבטל או לצמצם את ההטבות האלה, אנשי ראש הממשלה, אנשי משרד ראש הממשלה התנגדו וניסו להילחם אה, אה, בביטול ובצמצום, ובסופו של דבר, הכוונות של משרד האוצר נשארו בחוץ. כלומר, הפטור הרחב מאוד עדיין כן. נשאר על כנו, ופעם אחר פעם משרד האוצר מנסה לבטל אותו, לצמצם אותו, ולא מצליח.
2: לא מצליח. טוב, בוא נצרף לשיחה שלנו את עורך הדין רני שורץ, מומחה למיסוי ושותף במשרד ירון אלדר פלר שירות. שלום.
6: שלום, שלום, אחר
2: הצבעים טובים. בוא נשמע יחד דברים שאומר לצבע הכסף יהודה נסרדישי, שהיה מנהל רשות המיסים בתקופה שחוק בילצ'ן חוקק, עד 2011, עיני הדברים.
6: באנו ואמרנו, אנחנו נעלה את העלייה הזאת מהגלות, מארה״ב, ממי שאתה רוצה, שיבואו מהנה. ולכן באמת, העשר שנים האלה היו באמת נורמליים. אבל מעבר לזה, לא הסכמנו לארץ את זה. אם היו בקשות, הם תייקו אותם. לא הלכנו, לדעתי, יותר מאשר מעשר שנים, כי זה פרצה לכל מיני מקומות, למזומנים, וכל מיני דברים אחרים שלא כאן אני יכול לפרט אותם. ולא חשדתם שיכול להיות שהחוק הזה יכול להיטיב עם מילצ'ן? חס ושלום, בחיים שלי לא הכרתי אותו, רק ראיתי אותו בטלוויזיה, ולא מעבר לזה. אני יודע מי זה לינשטיין?
2: עורך הדין רני שורץ, אנחנו שומעים בעצם את יהודה נסרדישי אומר בהתחלה היה לזה היגיון מסוים, אבל להעריך את זה אנחנו התנגדנו. מהו ההיגיון של החוק בכל זאת מראשיתו? האם גם אתה okay. סבור, כמו פרשננו אמסטרדמסקי, שלא היה לחוק הזה שום יתרונות מלכתחילה בכלל?
6: החוק הזה הוא חוק שבא ונתן הטבת מס, והטבת מס בעצם כלי ליישם איזושהי מדיניות שהממשלה רוצה לקדם. באותו זמן, תחת הכובע של uh, חגיגות uh, יום העצמאות למדינת ישראל. Uh, היה, uh, היו uh, דינמיקות כאלה שהביאו לחקיקתו של החוק. תמיד היו הטבות לעולים חדשים, תמיד היו הטבות לתושבים חוזרים. אבל האם מדובר במקרה הזה אכן בהטבה? בהיקפים כאלה ואחרים. אם הם מגיעים לך, זה לא משלם נמאס.
2: אם הם מגיעים לכאן ולא משלמים מס, כן, ובעוד עשר שנים, רק בעוד עשר שנים הם אמורים להתחיל לשלם מיסים, אבל אין לרשות המיסים שום דרך לדעת מה יש להם ומה אין להם, אז על איזו הטבה בדיוק מדובר? מה זה נותן שאנחנו מביאים אותם לכאן?
6: אנחנו נמצאים בנקודת זמן מעניינת. אנחנו נמצאים בתחילת 2018, בעצם החוק הזה, ההטבה הזאת עכשיו בדיוק מולט לעשר שנים, מולים לעשר שנים. זאת אומרת, בדיוק אנחנו נמצאים בנקודת הזמן שאותם אנשים שהגיעו בשנת 2007 לישראל, מתחילים עכשיו לדווח. זאת אומרת, המבחן הוא מאוד מעניין בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה, כי היום
5: באמת אפשר לבדוק כמה מדווחים חדשים מצטרפים למערכת ואגב, הדיווח. אמרו עכשיו... לי היום ברשות המיסים שהם יודעים כבר על יהודים עשירים מאוד, שבאמת העשור הזה נגמר והם מתחילים לנדוד חזרה לחו"ל, לכאן שיש משטר מס נוח יותר.
6: ומנגד, אנחנו גם רואים אחרים שבעצם רואים שהם ישתקעו בישראל. בסוף היום, אם מדובר בתושבים חוזרים, איך שנקרא, החבר'ה הישראלים, בסופו של דבר רוצים לחזור לישראל. אז נכון שיש פה ושם טייקונים כאלה ואחרים שמנצלים את זה, כמו כל הטבת מס שהיא פרצה שקוראת לגנב. אבל עדיין אנחנו גם בהחלט יכולים למנות אנשים שהשתקעו בעשר שנים האלה בישראל. החוק הזה הביא אותם לישראל, והיום במלאת עשר שנים אנחנו רואים את תחילת הדיווח. העובדה שיש אה, פרצות, ואנשים שמנצלים את הפרצות האלה, היא לא סיבה אה, באופן גורף לומר שמדובר בחוק פרסונלי או בחוק שלא של טוב. לחוק הזה הייתה מטרה מסוימת, הוא הביא אנשים לישראל, זה היה מספיק אטרקטיבי, זה היה צריך להיות אטרקטיבי כדי להביא אנשים לישראל. צריך גם להגיד את הדבר הבא, אנשים שממילא לא הייתה להם הכנסה והיו עולים לישראל, אז לא הצלדנו עליהם. ואנשים שלא עלו לישראל בגלל החשש מתשלום מס עלו לישראל. ואם אלה האנשים,
2: אותם אפילו, יתחילו לשלם, אז אנחנו בהחלט גם יצאנו נשכרים מזה כמדינה, כתקציב המדינה. לא, אני, <אח> אני מעריך שהשנה באמת, 2018, בדיוק עשר שנים אחרי, אנחנו נוכל לצייר תמונה הרבה יותר מדויקת ולדעת האם זה סייע להביא לכאן יהודים אמידים שישלמו מיסים. אבל אתה, המשרד שלך מכיר מקרים שבהם באמת בעלי הון... החליטו להשתקע בארץ ולשלם היום מיסים בהיקפים כאלה שזה יסייע משהו לקופת המדינה? אנחנו רוצים אנחנו להרוויח כמו... משהו מהפטור הזה אך, אחרי עשר שנים. אך, אני, אני
6: אומר ככה, אנחנו כמי שעוסקים במיסים, אנחנו נתקלים בכמה טיפוסים של מקרים. ישנו את המקרה באמת של הבחינה בכלל של השאלה, האם מדובר באדם שזכאי לאתר, האם הוא באמת תושב חוזר, האם הוא באמת ניתק את התושבות שלו במדינת <אח> של ישראל, עזב את ישראל למשך עשר שנים וחזר. זו השאלה שכמו שאמרתי קודם, מכיוון שהטבת המס היא מאוד אטרקטיבית, יש מוטיבציה גדולה להרבה אנשים להיכנס לחריץ הזה. דבר נוסף, כפי שאתה מציין, ובצדק, ישנם אנשים שמחלקים את חייהם, וגם מאוד מתאים לתקופה שבה אנחנו חיים, שהיכולת להתנייד ממקום למקום, לנהל שני מרכזי חיים, לנהל את החיים שלהם כן. במקום עבודה אחד וחיים במקום אחר, וגם בתי המשפט התמודדו עם השאלה הזאת והכירו בכך. שיכול אדם, שמרכז חייו יהיה בישראל, אבל עבודתו תהיה מחוץ לישראל, ולהפך. כן. ובהחלט uh,
2: הנדידה הזו, כפי שצוייץ ציין בהתחלה כתב, uh, היא דבר שאנחנו כן. מכירים ומתמודדים איתו בעולם המען. עורך הדין רני שוורץ, מומחה למיסוי, תודה רבה. תודה רבה. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי, תודה רבה גם לך. ואחרי ההמלצות שפרסמה המשטרה, כעת אנחנו רוצים לשאול לגבי יציבות הקואליציה. שלום יריב קרקובסקי, הפוליטי שלנו. שלום יאיר. אז נראה שהקואליציה יציבה מתמיד, כולם מגבים את ראש הממשלה נתניהו.
7: היה, הקואליציה מאוד מאוד יציבה, זה נכון, עושה רושם שלפחות כרגע לאיש אין אינטרס אמיתי להתחיל ל, לפרק, לנסר את הקואליציה הזאת שהיא קואליציית ימין. היום ראינו למעשה את ראשי כל המפלגות מיישרים קו עם ראש הממשלה. כולם כולם אומרים שהם רוצים בחירות ב-2019 עם הבדל אחד, והוא הבדל מאוד מאוד חשוב ומרכזי. לפחות נפתלי בנט נתן כאן אמירה ערכית משמעותית שונה ממה ששמענו מראשי כל הליכוד עד, עד עכשיו.
4: ההפקרות פשוט חוגגת, יש 20 פקחים על אלפי אתרי בנייה,
2: מאות תיקים שנזכרו. שנסת... זה... ש... זאת <חוסק> לא ההקלטה של נפתלי בנט, אנחנו ננסה לשמוע אולי, ניתן לזה הזדמנות נוספת. ראש... יושב ראש הבית היהודי, החינוך, בנת, נפתלי בנט, שר החינוך נפתלי בנט במשל חינוכי. שמגבה את ראש הממשלה באחת מהשעות הקשות, הפוליטיות והאישיות כמובן. אבל מצד ביותר. שני
7: גם אומר, היה טוב שראש הממשלה יהווה דוגמה אישית לציבור, זה לא קורה בפרשה הזאת. הנה הדברים.
2: לצערי. קבלת מתנות בהיקף כה רחב לאורך כל כך הרבה זמן איננה עומדת בציפייה זו של אזרחי ישראל. עם זאת, החוק במדינת ישראל הוא ברור. הוא קובע שראש ממשלה רשאי להמשיך בתפקידו גם לאחר המלצות המשטרה. אנחנו מדינת חוק, ולראש הממשלה
8: נתניהו עומדת חזקת החפות.
2: וגם יושב ראש ישראל ביתנו יאהב בגבי את ראש הממשלה בדוקו. הנה הדברים.
8: ראש הממשלה הוא ראשון
7: בין שווים. סיפרתי פעם, אני חושב שלמישהו פה סיפרתי, שאני מכיר שר החוץ אחד שהוא נאלץ להתפטר אחרי הגשת כתב אישום, הלך לבית המשפט, יצא זכאי וחזר. אצל ראש הממשלה זה לא קיים, זה ההבדל המהותי. ולכן ראש הממשלה... בכל עוד הוא לא הורשע בבית משפט, הוא יכול להמשיך.
2: אוקיי, יואב, בואו ננסה לדמיין איך תראה הקואליציה עד נקודת הזמן שבה היועץ המשפטי לממשלה
7: מקבל החלטה גורלית האם להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו או לא. אתמול ראינו שני דברים דרמטיים. אחד... תקציב מדינה של 2019, אתה שמת לב מה התאריך עכשיו? שמייצב את הקואליציה עוד יותר. אנחנו יותר מעשרה חודשים וחצי לפני תחילתו של התקציב הזה, והוא עבר אתמול בקריאה ראשונה. זה לא דבר של מה בכך. זה לא עניין של מה בכך. תקציב זה עניין
2: קשה מאוד מבחינה קואליציונית. בטח
7: כשאתה מתקרב לבחירות ככה או אחרת, 2019 היא בחירות על פי חוק במדינת ישראל. אז השנה הזאת סגורה. אז השנה הזאת כבר אתה מייצב אותה בהנחה והתקציב זה צד אחד. צד שני, עכשיו אתה בעצם שמעת איך תראה הקואליציה הזאת מעתה והלאה. למעשה, עכשיו הכדור נמצא בידיים של פרקליטות מיסוי, ו... מיסוי בתל אביב, מיסוי וכלכלה בראשותה של ליעד בן ארי. זה ייקח שם חודשיים, שלושה, פחות או יותר, לייצב את ההחלטה שלהם, שסביר להניח... תהיה דומה מאוד להמלצה של משטרת ישראל להעמיד את נתניהו. למה אתה אומר זאת אומרת להניח? כי, על כי בסיס... כי מה? מאחר וליאת בן ארי הייתה כל כך קרובה לאופן שבו התנהלה החקירה הזאת, והיא מאוד חשופה לפרטים, בסך אנשים היו גם...
2: מעורבים בעצם. בדיוק. זאת אומרת, המשטרה, גם
7: כן. היא עצמה הייתה מאוד מעורבת. ההערכה היא שהיא תחזיק ו... בהמלצה של המשטרה, וכך היא תעביר את זה לפרקליט המדינה שי ניצן. שי ניצן עם אנשיו יושב על זה, והשעון המשפטי לוקח אותנו לאזור חודש מאי אחרי חגיגות ה-70 ליום העצמאות, אולי אפילו תחילת חודש יוני, אז זה עובר לפרקליט המדינה שי ניצן, לא לפני, אחרי החגים, מה שנקרא, אחרי חגי תשרי, התיק הזה יעבור, התיקים האלה יועברו לידיו של היועץ המשפטי לממשלה, סביר להניח עם המלצות דומות גם של שי ניצן, ועכשיו זה יהיה בידיו של אביחי מנדליג, היועץ המשפטי לממשלה. בין, אני מעריך, אוקטובר לינואר, בין אוקטובר 18 לינואר 19, הוא יגבש את ההחלטה ויחליט להעמיד או לא להעמיד את ראש הממשלה יש לדין. יש זמן. והשעון הפוליטי, אתה רואה, כבר לוקח אותנו לתוך 2019, בהנחה ויש כתב אישום. זה גם דורש שימועים שיכולים להתרחש בדצמבר, ינואר, פברואר, שנה הבאה, ואם יש כתב אישום, זה רק לוקח אותנו הרבה, הרבה לאחר מכן. יכול מאוד להיות שכשבג"ץ... יידרש לשאלה, מה קורה כשראש ממשלה מועמד לדין, שיש נגדו כתב אישום? לגבי שרים, זאת פסיקת בגץ, פסיקת אה, רפא, אה, אה, פנחסי ודרעי, זה בגץ קבע, זה לא חקיקה. עכשיו יצטרך בגץ לתת את עמדתו, איך פועלים מול לא ראש ממשלה. לא עכשיו, עוד איזה שנה בערך. בדיוק, דרך. זה עוד שנה. עכשיו צריך <כן> לומר במשפט אחד רק מה שאמר ליברמן. מסיום. ליברמן נתן כאן את ההבדלים המרכזיים. שר, חבר כנסת, יושב ראש ועדה, אפשר להחזיר לתפקידו הקודם. ראש ממשלה שמתפטר מתפקידו או מתפוטר מתפקידו, נאלץ לעזוב את תפקידו ולא באמצעות בחירות, לא יכול לחזור לתפקידו. זה אי רווירסבילי ולכן העניין הזה דורש פרשנות משפטית.
2: יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, תודה, תודה רבה. ואלו הדיווחים מכאן מוקד התנועה. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, ובהמשך ממחלף רוקח עד מחלף קק"ל, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בגיעה הדרומה פקק תנועה ממורשת גבעת שמואל בגלל תאונת דרכים צפונה עומס תנועה כבד ממחלף השבעה עד מחלף גיעה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה יוצאים לנסיעה ארוכה תכננו מקומות מנוחה בדרך במקומות מסודרים ובטוחים הרחק מהכביש דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן וכעת למכת תאונות העבודה באתרי הבנייה, מכה קשה. יושב-ראש השדולה לקידום הבטיחות, חבר הכנסת איציק שמולי, קיים הבוקר דיון מיוחד בנושא הזה. רק נזכיר, לפני העניין עצמו, כי מתחילת השנה כבר נהרגו חמישה פועלי בניין בתאונות עבודה. בשנת 2017 נהרגו 35 פועלי בניין ולמעלה מ-200 נפצעו. הנה יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת שמולי, היום בכנסת. ההפקרות פשוט חוגגת, יש 20 פקחים על אלפי אתרי בנייה, מאות
4: תיקים שנסגרים פשוט מחוסר עניין לציבור, ובעיקר עונשים מגוחכים של 6,000 שקל קנס למי שגרם למוות ברשלנות. כל הדברים הללו מביאים לתוצאה שאתרי הבנייה שלנו הם למעשה מלכודות מוות, לכן התכנסנו באופן
2: דחוף היום במטרה ברורה להתחיל להניע שינויי מדיניות. אסור לחכות יותר. שלום לעורך הדין עמיקם חרל"פ, מומחה לדיני נזיקין.
4: שלום גם לך, יאיר. מה
2: דעתך הניסיונות האחרונים לשים קץ לתופעה האיומה הזאת? קנסות לקבלנים, יותר פק... אני אומר יותר פקחים, לא באמת הרבה יותר פקחים, נכון? הם עדיין לא יכולים לעמוד בעומס הגדול של לפקח על כל כך הרבה אתרי בנייה.
4: בוא נאמר כך, שקודם כל אני מסכים עם כל מילה ששמעתי מחבר הכנסת שמואלי. הבעיה היא, כן. היא רק שהמילים האלה נשמעות כבר די הרבה זמן ושום דבר לא קורה בפועל. התמונה היא כזאת, כדי שנגדיר את זה כמו שצריך. קודם כל, היו 255 תאונות עבודה, יש פציעות קשות של 228, ואני מדבר על דברים שהם מדווחים, yeah. כי לא הכול מדווח, mm -hmm. ויש 66% נפילה מגובה. כשאתה מבין שהנפילה מגובה פירושו של דבר שאין מגינים, אין מה... לא הייתה שום מסגרת של בטיחות. רגע, מה זה, זה
2: אומר 65%? 65% אחוז... אחוז... מהתאונות הם כתוצאה מנפילה מגובה.
4: נכון. יותר מזה, יש 13% מהתאונות כתוצאה מנפילת חפץ מגובה. זאת אומרת, רמת ההפקרות היא הכי גדולה שאני מכיר בכל מסגרת אפשרית. עורך הדין
2: חרל"פ, איך הגענו למצב הזה לדעתך? זה רק עניין של פיקוח או שזה... לא,
4: יש לזה כמה דברים, יש לזה כמה סיבות. קודם כל, מה שאולי הציבור לא יודע, יש מלחמה קבועה בין משרד הכלכלה לבין המשטרה, כשכל אחד טוען שהשני צריך לחקור. בסופו של דבר, מה שקורה זה שדברים נופלים באמצע. גם המשטרה מוזמנת, ולמשטרה אין הכשרה מתאימה לחקור, וגם משרד הכלכלה לא מגיע בזמן, מכיוון ש-20 פקחים שיש להם שבע מכוניות, mm -hmm. חלק מהם מגיע עם, עם מונית או עם אוטובוס, ואתה מבין שכשהוא באת? מגיע לזירה...
2: פקחים מגיעים לא עם אוטובוס למקום שראה בו תאונה? מה
4: טוב, יש לעשות, אבל, אבל אין לך פערות אחרת. יותר מזה, כל ה-20 אה, אה, פקחים האלה שישנם היום, כן. אמורים להיות ממונעים על 15,000 אתה מבין שזה יותר שערורייתי ממה שאפשר להגדיל. אבל מצד שני, אתה יכול את להעסיק אלפי
2: פקחים? מה, מה קורה בעולם? בעולם באמת יש נגיד פקח על כל 100 אתרים, שנגיד זה סביר, במהלך שנה לבדוק 100 אתרים? אוקיי, התשובה היא מאוד פשוטה. מהן הפרופורציות בחו"ל?
4: אוקיי, התשובה היא מאוד פשוטה. ב-OECD, כן. בזה בעולם, הכוונה היא אירופה, אירופה או ארה״ב,
2: כן.
4: המינימום שמותר בהיקף עבודה כזה הוא פי שלושה ממה שקורה בארץ. אני כבר לא מדבר על זה שהפקחי עבודה כולם מצוידים כמו שצריך, יש כלי רכב לכולם, אין בעיה של תחבורה, אין בעיה של ויכוחים ואין בעיה של התייעלות. עכשיו יש נקודה אחת שהוא העלה, אה, חבר הכנסת שמואלי, שהיא אה, שערורייתית מבחינה משפטית, ואת זה צריכים להבין. אתה מבין שבמקרה, שכנגד קבלנים בשנה, שנתיים האחרונות, אני לא יודע על אף כתב אישום שהוגש. מדברים על זה שבחניון שקרס באזור בית החולים אסותא כן יגישו כתבי אישום, אבל בסך הכל אין, 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 אין עקיפה. מה יש כן? ישנם הקנסות שהם מגוחכים, מכיוון שהקבלנים יכולים להטיל אותם גם על מי שקונה את המקום. והדבר הכי גרוע, אם היית נניח נהג רכב והיית מעורב בתאונת דרכים קטלנית, בית המשפט העליון הביע את דעתו שיש הוראה ברורה להטיל מאסר בפועל. Mm. אני אומר לך שמאסר בפועל מרתיע את כולם. Mm -hmm. לעומת זאת, אצל קבלנים שנהרגו אנשים, לא הוגשו כתבי אישור, ובמקרה הכי גרוע, לגבי הקבלן, הוא ישלם קנס. מה קרה? זה מה שישנה. נורא. את המסגרת של העלויות, זה לא ישנה כלום. כן. אם לא תהיה עקיפה כמו שצריך, א', על התנהגות. ב' על כללים של התנהגות, ג' על, על עובדים שיצטרכו לקיים אותם, לא יצא כלום. ושאלת אותי שאלה נכונה. אמרת לי, מה קורה בעולם? ובכן, אנחנו בדקנו סטטיסטיקה. יש בארצות הברית הוראות מאוד ברורות, ומדברים שם במגדלים גדולים שנבנים, שפועל, שיתפס על זה שהוא לא מילא את הוראות הבטיחות, דהיינו, mm -hmm. לא נכנס עם קסדה, נעליים מתאימות, ביגוד מתאים, עשה פעולות שלא מתאימות. מה יקרה לו? לא? פועל כזה מקבל, בפעם השנייה הוא מפוטר. מפוטר. כאשר קבלן לא מבצע את הפעולות כמו שצריך, הוא עומד לדין פלילי ומקבל את מה שמגיע יכול לו כאונס של ממש. יכול להיכנס
2: לקהל. או אצל אמריקנים וחוכמות. הדברים האלה אצלנו
4: בארץ, משום כן. מה, מישהו החליט שנותנים הנחה לגביהם. אז ההנחה הזאת היא לא מוסרית, היא לא נכונה מבחינה משפטית, כן. והיא מהווה גדולה. וכל פעם שאתם יתקנו את זה, לא יקרה כלום.
2: עורך הדין עמי כמחר למוחה
0: מיד חוזרים עם יאיר ויינרפ בהרסה
9: <ערסה> שלום, שירלי? כן. יש לנו מבצע שווה במיוחד. אנחנו מנצלים את זה שאת לא
2: בודקת
8: את החשבונית החודשית שלך וממשיכים לחייב אותך בשירות אנטי וירוס שכבר ביקשת להפסיק. מה שווה בזה? שווה בשבילנו.
10: כללי המשחק השתנו, הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת ביותר מ מיליון שקלים רק בגין הפרה זו. הרשות להגנת הצרכן או הוגן נאבקת גם בחברות התקשורת. <תקשורת>
1: כניות, עושים בקו-אופשופ, מבצעים שווים במיוחד שני קילוגרמים חזה הודו שלם טרי בארבעים וחמישה שקלים בלבד שישיית מים מינרליים נביעות רק בשמונה שקלים ותשעים אגורות ועוד עשרות מבצעים מחכים לכם בסניפים כפוף לתקנון חברים שלנו, המע"מ עלינו חוגגים את חודש האהבה והמשפחה ברביעיית שבת בלי מע"מ לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בצומץ כפוף
10: לתקנון <coughs> <קוד> <קוד> נהגים, גם אם אתם לא שומעים את זה, מזהם. התוכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב יצאה לדרך בחיפה. מעתה, רכבי דיזל מזהמים מעל שלושה טון וחצי, נכנסים לחיפה רק אם עודכן בהם מסנן לצמצום זיהום האוויר. שימו לב, האכיפה החלה, ומעתה על בעלי כלי רכב המוגדרים מזהמים. עדיין לא התקנתם? סבסוד מסנן, חפשו בגוגל בחיפה אסורה הכניסה לרכבים מזהמים. מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה.
9: ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. מהרו והזמינו היום שטראוס מים, כוכבי 6944 או באתר, בתוקף עד 22 בפברואר. כפוף לתקנון.
1: גמלאים, רוצים ליהנות בחיים טובים? משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל גאה להציג דירות סטודיו מפנקות ב-3,500 שקלים לחודש בלבד ופיקדון מותאם. שמעתם נכון, 3,500 שקלים לחודש בלבד. המבצע כפוף לתקנון ולזמן מוגבל. צלצלו עכשיו, כוכבית 65-70, ותתחילו גם אתם ליהנות מהחיים הטובים. נשאר. כוכבית
0: 65-70. בכל בוקר ישראל מתעוררת עם כאן רשת ב'. ב-6, אריה גולן, עם הכותרות הראשונות של הבוקר. ב-8 קלמן ליבסקין ואסף ליברמן מדברים אקטואליה אחרת וב-10 קרן נויבך, כלת פרס סוקולוב לעיתונות, נלחמת למענכם ב' זה בוקר, אקטואליה זה כאן רשת ב'
2: עכשיו אתם שואלים חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם במייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. והיום יום רביעי, פרק חדש של הפודקאסט, של ההסקט שלנו בעברית, חיות כיס עולה לאוויר כל יום רביעי, כפי שאתם יודעים. שלום לחיית הכיס, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, שוב שלום. שלום יאיר. מה היום? כן. אז בפרק השבועי של חיות כיס, אנחנו
5: ראיינו רגולטורית, את המפקחת על הביטוח, היא תפרוש מתפקידה איפשהו לקראת סוף השנה, אחרי חמש שנים, חשבנו שזו הזדמנות מתאימה לדבר <מח> <מח> קצת על דברים שעשתה במהלך הקדנציה ודברים שהיא לא הספיקה לעשות. דיברנו קצת על האם תהיה לנו פנסיה, היא חושבת שכן, אני חושב שפחות. <מח> <מח> ודיברנו גם על למה הטכנולוגיה לא מגיעה לעולם הזה של ביטוח ופנסיה. אתה ידעת למשל, שכשאתה בסוף החודש, כן, המעסיק <מח> שלך, התאגיד, הוא שולח את המשכורת שלך לבנק, אז אתה <מח> יודע, אין בעיה, כאילו, כשזה צריך לשלוח את הפנסיה שלך לקרן כן? הפנסיה. זה סיפור שאתה לא מבין איך הוא נראה פיזית. אני לא רוצה להתחיל אותך, כי... לתאר את זה פיזית כי זה
2: יפחיד אותך, אבל זה
5: ניירות וצ'קים, דברים הזויים לכם. מה לחיות. שאני
2: יודע בהקשר הזה, וזה חשוב שהמאזינים גם ידעו, נדמה לי שדיברנו על זה כמה פעמים, שגם אם אתה רואה שורה בתלוש השכר שלך כאילו שהפרישו לך כסף לפנסיה, זה לא אומר שהכסף שלך אכן הגיע אל, קופטר... אל קרן הפנסיה
5: שתתקע לגמרי, כי זה נעשה במערכות טכנולוגיות כל כך ישנות mm -hmm. ומפגרות, שזה באמת, אה, יש מקום לסוכני ביטוח? האם צריך mm -hmm. אותם? וגם...
2: גייסת אותה לטובת... טוב, לא משנה. <laughs>
5: <laughs> וגם האם eh, המודל הנוכחי... העסקי, הכלכלי, של סוכני הביטוח, הוא המודל הנכון. היום סוכני הביטוח, את הכסף שלהם, הם רואים מהמחיר שאתה משלם, מדמי הניהול או mm -hmm. מהכובע של הפרמיה של הביטוח. Yeah. היא חושבת שאת המודל הזה צריך לשנות, שהם ייקחו את הכסף ישירות מאיתנו, המבוטחים והחוסכים, ואז אנחנו נחליט, אם נותנים לנו ערך מוסף, נשלם, ואם לא, לא. Mm. וסוכנים שלא יוכלו לעמוד במודל הזה לא, לא יצליחו לשרוד. בואו נשמע קטע, קטע קטן מתוך הרעיון עם דורית
11: חייב להיות מנוגד אינטרסים, שהוא עובד רק עבור המבוטח ורואה טובתו שלו בלבד. המודל היום הוא מודל שהוא בעייתי. מצד אחד, המתווך, הסוכן, צריך לדאוג לטובת, המב... הוא, הוא אמון על טובת המבוטח, מצד שני הוא שלוחו של המוסדי, של היצרן. Mm -hmm. איפה הנאמנות שלו קיימת? אופן התמריצים שלו, יש שם ניגוד עניינים מובנה. אם אתה מקבל עמלה של 35% מחברה אחת ו-25% לא קיים כל כך, 25% מחברה אחרת, אז מה אתה תמכור, אוקיי?
2: טוב, אחרי הכל זה העתיד שלנו.
5: נכון. ואם עדיין איתנו, אנחנו עוד שומעים... אה, כן, הקטע לא נגמר. אוקיי. Okay. עכשיו הוא נגמר. בתחושה של עוד. סתם בשביל לסבר את האוזן, בישראל יש 13,000 סוכני ביטוח. אתה יודע כמה עמלות הם בשנה? סרוק מספר. מיליארד. שמונה. 8 מיליארד. 8 מיליארד. בעמלות שבאות ישירות מהמחיר של הביטוח שאתה משלם על האוטו, על ביטוח בריאות, מה שזה לא יהיה, ומדמי הניהול שלנו. משתלם להיות סוכן ביטוח. הם יגידו לך שלא, דרך אגב. אבל זה בדיוק העניין שסלינגר רוצה להיכנס אליו, סוכני הביטוח מאוד לא אוהבים את זה, אבל כאמור, היא הולכת לסיים
2: את הקדנציה בתוך כמה חודשים, לקראת הקיץ. רעיון הפרידה עלה לאתר כאן, אפשר לשמוע את הפודקאסט תיאטרון בית לסין בחיכר המדינה נהרס היום ובמקומו יוקם מגדל מגורים יוקרתי. היום באו השחקנים שהתחילו את דרכם בתיאטרון להיפרד מהמקום רגע לפני שהדחפורים עולים עליו. כתב התרבות שלנו נוב ראובני שם, הנה הדיווח.
11: עד לשנת 2003, האולם הצנוע שברחוב ויצמן בתל אביב משך אליו מדי ערב חובבי תרבות ותיאטרון שהגיעו לצפות במיטב השחקנים והמחזות שעלו בבית לסין. מאז התיאטרון כבר עבר למשכנו החדש ברחוב דיזנגוף שבעצמו משופץ בימים אלה, אבל הזיכרונות אצל השחקנים נותרו חזקים. כשנכנס היום אלי גורנשטיין להיפרד מהאולם שהיה לו לבית, לא חלף זמן רב עד שהוא מצא את עצמו שוב על הבמה.
6: אדם צריך אומץ, קוקו. אומץ לעשות את האי אפשר. <אח> יש אי אפשר שבלעדיו אי אפשר שאם ויתרת עליו ויתרת על הטעם של החיים שלך.
10: גורדון חזר אליי, אחרון הפועלים עד גורדון ופלסין. איזו התרגשות.
11: ובעוד שעבור שחקנים ותיקים כמו גורנשטיין, המשכן הקודם היה רק תחנה בקריירה הארוכה, יש גם מי שממש החלו כאן ברחוב ויצמן את דרכם. כזה הוא השחקן אושרי כהן, שעוד לפני גיל 12 הגיע בחסות המנהלת המיתולוגית ציפי פינס אל התיאטרון.
3: אני קודם כל זוכר את החדרי הלבשה למטה, שזה בערך הדבר הכי צפוף על האדמות, זה מין מערה כזאת קטנה שמצטופפים. האולם... הוא היה אולם, אני חושב, אולי האולם הכי טוב ששיחקתי בו, כי הוא היה כל כך אינטימי. כשהיית רואה את העיניים של האנשים מהשורה האחרונה עד השורה הראשונה והייתי מרגיש שאני משחק לכל אחד ואחד ומרגיש כל אחד ואחד
11: ואכן עוד מעט המילים צפוף, אינטימי וקטן כבר לא ישמשו אותנו יותר כדי לתאר את המבנה הזה בקרוב ייבנה פה מגדל מגורים גדול שייקרא מגדל בית לסין זה אולי דבר טבעי בחייה של עיר מתפתחת ובכל זאת, כפי שאומרת השחקנית רובי פורת שובל, יש צביטה בלב לא ייאמן, מוסד
9: תרבות עוד שעה זה לא יהיה קיים. קודם כל אני נולדתי כאן כשחקנית ההצגה הראשונה שלי והרבה מאוד, הרבה מאוד נולדו כאן, הרבה מאוד יצירות, הרבה מאוד יוצרים והעיר הולכת ונהיית מבנים וגורדי שחקים אז זה מאוד יפה, אנחנו קצת ניו יורק אבל אנחנו לא ניו יורק בחלק התרבותי של ה... זה עצוב
2: כן, יש לזה משהו עצוב, אבל מצד שני זאת האדמה היקרה, אולי היקרה ביותר במדינה. שלום אייל פרידמן, בעלים ומנכ"לים של חברת GF נדל"ן.
3: אהלן, נהים מאוד.
2: תגיד, הידיים רועדות כשמעלים דחפורים על מקום כזה? בכל זאת, מוסד תרבותי?
3: תמיד יש צער בלהרוס דבר היסטורי ומרבה היסטוריה, אבל אנחנו בענף הנדל"ן תמיד מסתכלים על ההשראה ועל חברת היצירה ו... נהנים לראות את הדבר החדש והיפה לא פחות, שאנחנו יכולים לייצר פה.
2: Mm -hmm. איך בכל זאת אפשר, או אם אתם מתכוונים לעשות את זה, לשמר אולי חלק ממה שהיה שם קודם?
3: בהחלט, בהחלט, בהחלט. כן? ש... כן. קודם כל, תיאטרון בית לסין, רק למען העובדות, כבר שבע שנים לא יושב פה. נכון, ובכל זאת,
2: שם הוא נולד. נולד <laughs> אבל...
3: ברור, ברור, ויש לנו פה המון היסטוריה. אחד הדברים שסוגרים לנו את ההיסטוריה זה שהדיבר הראשונה שמכרנו לפה, הגיע לפה לבן אדם, שנקרא עמוס ספיר, שהוא הבן של פנחה ספיר, שר האוצר לשעבר, עם תמונה, ואומר לי, תשמע, אני התחתנתי פה, ואני גם חוזר לפה עם אשתי למות פה. וזו הסגירת okay. מעגל, אני חושב, הכי יפה שיש לפרויקט, אבל אנחנו בהחלט לוקחים את המוטיבים, גם של בית
2: לסין וגם של התיאטרון. איך עושים את זה? מה למשל?
3: אנחנו, אני אגיד לך ככה, תיאטרון, גם התיאטרון וגם בית לסין נבנה בתקופה של האדריכלות הייתה בריסולנד, זה הבטון הזה שאותה תקופה עיצבה. אנחנו לקחנו לבניין את הבניין, את הבניין, את הבניין עצמו, האדריכלים של הפרויקטים מליאסקי מורסיוון, שעשו המון פרויקטים, אבל את אדריכלות הפנים של הפרויקט נתנו לאדריכל קדם ביחד עם סיגל ברנוביץ' ואירנה, והם מאוד מאוד רצו לחבר את הישן לחדש, וכל הבניין מדבר במוטיס של האדריכלות הבריסולית, המון המון בטון, כמו שבית לסין נראה. Mm -hmm. וגם לקחנו בבריכות שלנו, אנחנו מכניסים, לקחנו את ההצגה האחרונה של בית לסין, את המלל האחרון שהיה בבית לסין, mm -hmm. ואת המילים אנחנו מכניסים למקבילים בתוך הבריכה שיהיו... או, oh, uh, יפה. כן, יש פה הרבה מוטיבים כאלה שאנחנו...
2: המושבים, הכיסאות שם באולם ההצגה? ראיתי שעשו מזה איזשהו מונומנט לא מזמן, זה משהו שאתם גם לוקחים אותו נכון,
3: אשתי מתנדבת באור שלום, שזה עמותה שעוזרת לילדים במצוקה שיוצאים ממשפחות, ואנחנו לקחנו את כל הכיסאות פה בתיאטרון בקלסים, הבאנו כמה מעצבים כמו גדעון אוברזון, כל מיני שמות כאלה, והצבנו את הכיסאות. ומכרנו אותם במכירה פומבית שכל הכסף נתרם לאותם ילדים של אור שלום, mm. והוצאנו מפה את כל הכיסאות ותרמנו אותם לאנשים שרצו לשמר את ההיסטוריה ואת ה... הניחוח של התיאטרון. משהו
2: מהמקור יישאר או ש... לא, רק ברוח המקום.
3: רק ברוח המקום. Mm
2: -hmm. מה יש שם בפרויקט? הזכרת קודם בריכה, אז אני מניח הבריכה, שזה מגדלי <אח> יוקרה.
3: כן, הפרויקט הזה הוא, אתה יודע, תל אביב היא תל אביב. כמה מקומות? שאנחנו... הבניין יהיה 27 קומות, יהיו בו mm -hmm. 58 דירות. זה יהיה בניין ברמת אקירוב ואלפרד שנפנה ברחוב פנקסט. פינק, mm -hmm. כמובן שיהיה בו שומר ויבוא ברכת שחייה עילית וחברי כושר. ו...
2: מה גודל שחיית.
3: הדירות? הדירות אצלנו יש גם ב-80. הדירות <laughs> מתחילות ב-80 מטר, מטפסות ל-160 מטר. Okay,
2: מטר. הת... כמה זה עלה דירה של 80 מטר?
3: אנחנו מתחילים ב-60 אלה שקל למטר. אז זה חמישה, בגדול חמישה. כן. חמישה. Mm. נכון שזה יקר, אבל אה, 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 אין הרבה מגרשים היום בצפון האסנסי תל אביב שיכולים עם טאבה וטוקף.
2: יקר ש... בלשון המעטה, למרות שאומרים ששוק היוקרה דווקא, דווקא שם כן הייתה ירידת מחירים, דרמטית, לא, לא דרמטית, אבל די חדה לעומת השוק הכללי. בגלל שהמשקיעים כבר לא ממהרים לבוא לפה, כי שר האוצר מבריח אותם. וגם בגלל החששות מישראל דירה שלישית, אז אתם מרגישים את זה. כל נכון. א', מרגישים את תושבי החולים. לא שאנחנו מרחמים עליכם בעניין הזה, כן? אנחנו
3: לא צריכים רחמים, ואנחנו... לא, לא, זה בטוח שלא. אבל אתה יודע, אצאנו בנדל"ן במדרגה האחרונה, עד שלא הגענו למדרגה האחרונה, אנחנו לא יודעים באמת מה יש לנו. אבל רוב התושבים שלנו של הבניין הם תושבי ישראל. רובם גרו פה בסביבה בצעירותם ברחובות פלייד ורוצים לחזור ולעשות את העשור האחרון של החיים שלהם באזור שהם נולדו mm. בו. איך זה רובם...
2: שמשקנים לא באו באמת? מאותן סיבות שפירטנו קודם? כי הם כבר חוששים יש. להיכנס לשוק יש. הנדל"ן הישראלי?
3: לא, קודם כל היום, עם כל נושא ההלבנת הון הזה, להביא כספים מחו"ל לארץ הפך להיות יותר מסובך. הרבה הרבה יותר מסובך. היו לנו פה דירות שנחתמו והבנק אמר חברים, מקור הכסף לא ברור אין
2: אוי, זה מעניין, מי... כי הבנק באמת הרי מבקש איזשהו גילוי נאות על מקור הכסף, אבל זה תמיד נראה כמו איזשהו פרט טכני. אתה רוצה לומר שבנקים ממש טרפדו עסקאות כאלה? היום, כן. אם לקוח כן.
3: זר, אם זקטופה חוץ, מזרים כסף לארץ, אם הוא לא בלי אישור ממדינת המקור, ששולם עליו מיסים כחוק והכל זה, הכסף לא יכול לעבור לחשבון
2: הגיבוי לא... שלו. כן, לא, זה... לא חשבתי אבל שזה ממש ברזונוציה <אז> ממש... הזאת קורה. <laughs>
3: אבל תראה, אנחנו רק היום התחלנו להרוס, אנחנו כבר uh, עם כמעט 30% מכירות.
8: Mm -hmm. uh,
3: יש פה בסך הכל 58 דירות, אנחנו כבר כמעט ב-20 דירות מכירות, uh, במחירים uh, מאוד מאוד יפים. אנחנו בוטיקי, זה לא פרויקט של 300 דירות וגם לא 100, uh, ואנחנו רוצים uh, באמת לעשות פה משהו שבעוד שלוש שנים נוכל להסתובב פה בגאווה ולהגיד את זה שלנו.
2: לא. שיהיה יפה. נכון. אייל פרידמן, בעלים ומנכ"לים של חברת uh, GF נדל"ן, תודה רבה.
3: בשמחה רבה. כל
2: טוב.
8: ואלו דיווחים
2: מכאן מוקד התנועה בגאה עד הרומה תנועה ממורשה עד מחלף גנות צפונה ממחלף השבעה עד מחלף גאה דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף חוף השרון עד וינגייט בהמשך ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה יוצאים לנסיעה ארוכה תכננו מקומות מנוחה בדרך במקומות מסודרים ובטוחים הרחק מהכביש דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר כאן
0: מיד חוזרים עם יאיר ויינרפ. בהרצאה
10: מחדש את ביטוח הרכב שלך החודש? קבל עכשיו בהפניקס זהיר עד 30% הנחה. כן, עד 30% הנחה בביטוח המקיף. שאל את סוכן הביטוח שלך על הפניקס זהיר, או חייג כוכבי 9870 כוכבי 9870. אתה ממילא חייב ביטוח, אז תבדוק אותנו לפני שאתה מחדש. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ, בהתאם לתנאי הפוליס האוסיגיה.
1: הודעה חשובה לחברי מועדון הצרכנות הוט. מבצע סוסוקי מסתיים ב-15 בפברואר. הזדמנות אחרונה להיענות מתנאים משמורים. רק לכם,
10: כפוף לפני המבצע המפורטים בפרסומי המועדון ובכוכבי 9955.
8: מועדון הוט, הכוח שלכם
1: לקנות.
10: אימה, הפשתידה
1: יצאה ממש טעימה, כל הכבוד. אבא, תעבירי בבקשה את המלח. אבא, אבא, אבא! בזמן אירוע לב או אירוע מוח, אתה רוצה לצידך את שחל, המתמחה ברפואת הלב. תצטרף עוד היום לשחל ותוכל לקבל מתנת הצטרפות, כפוף לתנאי המבצע. לפרטים כוכבית 6626 שחל, גם לך מגיע לחיות בלב שקט. כוכבית 6626 האם יש טכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את התדלדלות השיער ואת ההתקרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה? לנשים או 1-800-665544, תקבלו לנייד שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים, ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי לקבלת עמידה 1-800-665544.
10: גולד פורקש, קנייה של זהב וכלי כסף.
11: שלום, כאן עזריאל. זקוקים ומזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן ביד ובמקום.
10: גולד פורקש, כוכבית 4556
8: נבחרת ישראל בכדורסל נשים ממשיכה במסע לאליפות אירופה. הערב נבחרת בריטניה מגיעה לדרייבים בתל אביב במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. שידור חי מהיכל שלמה, דרייבים תל אביב. הערב ב-830. כאן רשת ב' בהרצה.
2: עכשיו לסדרת סרטונים חדשה בשם uh, כלכלה ללנד, בשיתוף עם צבע הכסף כמובן. הפרק הראשון עלה אתמול לאתר כאן ולפייסבוק של כאן חדשות uh, וכאן ב', והפרק הזה מנסה לתת מענה, או יותר נכון uh, זווית אחרת לשאלה, מדוע נשים משתכרות פחות, מדוע יש כל כך מעט נשים במידות מפתח בעולם המערבי, למרות שהתנאים לשוויון הזדמנויות קיימים, למרות שיש חקיקה שמקדמת ואולי אפילו מחייבת שוויון כזה, יש בסרטון הזה גם מציג ניסוי. Uh, הוא אחד מתוך כמה ניסויים שערכו כלכלנים, הכלכלנים אורי גניזי וג'ון ליסט, והם מוכיחים לכאורה שנשים הן פחות תחרותיות מגברים. לא להתרגז, אלא לצפות בסרטון המלא עד הסוף. הנה קטע קצר מהסרטון. הכלכלנים אורי גניזי וג'ון ליסט החליטו לבדוק האם מה שמסביר את העובדה שנשים משתכרות פחות מגברים ונמצאות בהרבה פחות עמדות מפתח מגברים זה בגלל שהן פחות תחרותיות או ליתר דיוק האם תחרותיות והישגיות הן תכונות ששייכות רק לגברים. הם הלכו לבתי ספר יסודיים ברעננה וביקשו מבנים בכיתות ד' לרוץ ספרינט של 40 מטרים במקצה הראשון כל ילד רץ לבד ונרשמה לו תוצאה אישית. במקצה השני כל הבנים רצו יחד ואז השוו ובין המקצה הקבוצתי. התמונה הייתה ברורה. הבנים רצו מהר יותר בשלב התחרות, זו תכונה תחרותית מובהקת. עכשיו הם עשו את אותו ניסוי בדיוק, אבל עם בנות. וגם פה התמונה הייתה ברורה, אבל שונה. הבנות השיגו את אותה תוצאה בדיוק גם כשהן רצו לבד, וגם כשהן רצו בקבוצה. שני הכלכלנים עשו עוד כמה ניסויים דומים בין נשים לגברים בגילים שונים, ובכל פעם הגיעו לאותה מסקנה. בנות לא אוהבות להתחרות, ולכן ככל הנראה ההישגים שלהן... ככה, ככה. Mm, לא להתרגז. אפשר לצפות בסרטון המלא, זה היה קטע שמע כמובן בפייסבוק של כאן רשת ב' וכאן חדשות. חפשו, צפו ותגיבו. נשמח. וולנטייז דיי, יום אהבה, הלועזים, אז מוזיקה כמובן בהתאם.
8: אני שומר לך את הדברים הטובים, גם אם הם מעט, מספיקים רק לאחד. אני קוטף לך את כל הפרחים, וגינתי בורחת ללא הרף. אני שומר לך את כל הסודות שתחזרי אליי בערב. הבת שלה
2: עכשיו נדבר על מה שעשו הטלפונים, מה עשו לנו, כן? הטלפונים הניידים, זו שאלה שאפשר לדבר עליהם בלי הפסקה ימים שלמים, אבל יש כמה דברים שכדאי להתמקד בהם, כי הם ממש ממש קריטיים לחיים שלנו. ולא, אנחנו לא מדברים על ענייני קרינה ובריאות עכשיו, אלא על משהו אחר, על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות, כן, גם על זה הניידים מתברר, ומשפיעים עלינו. שלום דוקטור שירת גה, מהאוניברסיטה הפתוחה, עורכת המחקר. שלום רב. אז מה עשה לנו הסמארטפון?
9: אז כעיקרון המחקר שלנו בדק כל מיני סוגים של קבלת החלטות, גם החלטות כלכליות, גם החלטות mm. בפיסה, שעליהן אני אדבר יותר לעומק בכנס צ'ייס, שיתקיים בשבוע הבא אצלנו באוניברסיטה הפתוחה, ובכל סוגי ההחלטות, בעצם מעבר לכל סוגי ההחלטות, אנחנו כל פעם בדקנו איך אנשים מקבלים את אותה החלטה. חצי מהם נתנו להם לקבל את ההחלטות האלה באמצעות המחשב, חצי מהם נתנו להם לקבל בדיוק את אותם סוגי החלטות באמצעות סמארטפנים,
2: זה היה יותר מהיר בסמארטפונים, נכון?
9: מה? סליחה? זה, זה היה
2: הרבה יותר מהיר בסמארטפונים, אפשר להעריך.
9: נכון מאוד, זה היה הרבה יותר מהיר, אבל מעבר למהירות, ראינו שהמהירות גם השפיעה על סוג התשובות. בהרבה mm. מהשאלות שלנו, אנחנו השתמשנו בעצם בשאלות מוכרות של קלמן וטברסקי, זוכי פרס נובל לכלכלה, והשאלות שלהם מכוונות ככה, שאם אתה, שיש לך תשובה אחת שהיא מאוד מאוד אינטואיטיבית ומהירה, איי, בוא נלך גשר לדוגמאות. כן, דוגמאות. אז, אז לדוגמה, דוגמה אה, מעולם הכלכלה, יש את מה שנקרא עלות שקועה. Mm -hmm. עלות שקועה זה בעצם מצב שאתה כבר קנית משהו, כבר אין לך אפשרות להחזיר אותו, לצורך העניין פיצה שכבר הזמנת, כן. ועכשיו אתה מגלה שהמוצר פגום, מה תעשה? אז במקרה שאתה כן הולך על האופציה של העלות השקועה, אתה לצורך העניין תמשיך לאכול את הפיצה אפילו שהיא מגעילה. אוקיי. Okay. Okay? אז מה שמצאנו זה שבסמארטפונים אנשים נוטים הרבה יותר לקבל לא נכונות, או החלטות יותר אינטואיטיביות ויותר קזיזות.
2: כלומר, הם נשאלו מה הם היו עושים במקרה כזה, ובסמארטפון הם אמרו, אנחנו היינו כבר אוכלים כי חבל על הזמן.
9: בדיוק. אבל
2: כשהם ענו על השאלה הזאת במחשב נייח, אז מה הם אמרו אז? נתנו
9: להם ממש דוגמאות שיש להם שתי בחירות, לטוב העניין, לאכול את הפיצה או לזרוק את הפיצה, וממש בסמארטפון אחוז האנשים שהיו ממשיכים לאכול את הפיצה, לא משנה מה, היה כפול מאשר במחשב.
2: מעניין. מה
9: עוד דוגמא זה לדוגמה מה שנקרא הטיית האופטימיות. הטיית האופטימיות זה עד כמה אנחנו תופסים את עצמנו כיותר טובים מאחרים. וגם כאן ראינו שכשאנשים עונים דרך הסמארטפון ממש ממש על אותן שאלות, הם תופסים את עצמם בתור הרבה הרבה יותר טובים מאחרים על כל מיני דברים, מאשר כשהם עונים על עצמם באמצעות מחשב.
2: מה מסביר את זה? תראי, הסמארטבול זה כלי טכנולוגי די מיידי, אז אני יכול להבין למה אנשים אמרו, טוב, יאללה, נאכל כבר את הפיצה, אנחנו כבר במקום אחר לגמרי, בגלל הזמינות והמהירות של המכשיר הזה. אבל בהקשר הזה, למה זה קשור?
9: אז אנחנו מאמינים שכל ההטיות האלה נובעות מאותה נקודה. וזו השערה, זאת אומרת, זה עוד משהו שאנחנו בודקים כרגע. Ee, בעצם אנחנו מניחים שמה אנחנו עושים בתכלס לסמארטפון, למה סמארטפון קשור אצלנו בראש, הוא קשור לכל הדברים המהירים, כאילו ללעשות לייקים לחתולים בפייסבוק או דברים כאלה, לעומת זאת, מחשבים, אנחנו עושים בהם דברים רציניים, אנחנו עובדים mm. איתם. אנחנו... אנחנו
2: בסטייט אוף מיינד אחר לגמרי.
9: בדיוק, אז אנחנו מניחים שזה ממש הסטייט אוף מיינד השונה הזה, שבעצם... אתה
2: כל כך רגיל שבסמארטפון אתה עושה רק דברים קלילים ואינטואיטיביים שאתה תמשיך לעשות אותם לא משנה מה. להעבצ את המחשב זה מאוד שונה. נכון. דוקטור שירי אדגר, מאוניברסיטה
9: הפתוחה,
8: עורכת המחקר,
2: תודה רבה, היה מעניין. תודה רבה, עד כאן, צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק בהפקה אלה יגאנה, טכנן השידור חיים זקן, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושימון דוקרקר, אני יאיר ויינרב, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. כתוב את המייל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו כאן הערב עם בנימיני, ערב טוב שיהיה לכולנו, שלום שלום.
1: שעה בחסות ארטריל גו להקלת תסמינים של שחיקת סכוס קלה עד בינונית של הברך ארטריל גו ללא מרשם רופא מכיל גלוקוזמין סולפט קריסטליני יש להן בעלון הצרכן לפני השימוש <עש>
7: 99, חמישים!
1: כן, רק חמישים הקונים הראשונים מקולקציית 2018 של מטבחי זיו יענו מתנאים מיוחדים ומהטבות מפתיעות רוצים להיות בין החמישים? פשוט חייגו למטבחי זיו כוכבי 9693 כפוף לתקנון זיו טווחים שהם תפיסת חיים. רנו מציגה רנולושן. ימי מכירות מיוחדים רק עד יום שישי. בכל יום דגם אחד במחיר מפתיע. והיום רנו מגן גרנד קופה מ-124,990 שקלים. מחר דגם אחר במחיר מפתיע. יש למה לחכות.
10: לפרטים כוכבית 5301. רנו, כפוף לתקנון. מחדש את ביטוח הרכב שלך החודש. קבל עכשיו ב"הפניקס זעיר" עד 30% הנחה. כן, עד 30% הנחה בביטוח המקיף. שאל את סוכן הביטוח שלך על "הפניקס זעיר", או חייג כוכבי 9870 כוכבי 9870. אתה ממילא חייב ביטוח, אז תבדוק אותנו לפני שאתה מחדש. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ, בהתאם לתנאי הפוליסאוסיגיה.
1: הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? ייצרו, הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גיל הדיור המוגן בכפר סבא, אני מאמין שתרצו להישאר. חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1-700-55-70-80. מאמין, החלפתי לאבא שלך את הרכב באופראט,
8: ולא תאמיני, חתכתי שליש מהמחיר, ועוד מכרתי להם את הרכב הישן! וואו, <laughs> איזה אלוף! משפחה זאת משפחה. קונים רכב מיד ראשונה, ומקבלים עד שליש
1: רכב בהנחה. גמלאים רוצים ליהנות בחיים טובים? משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל גאה להציג דירות סטודיו מפנקות ב-3,500 שקלים לחודש בלבד ופיקדון מותאם. שמעתם נכון, 3,500 שקלים לחודש בלבד. המבצע כפוף לתקנון ולזמן מוגבל. צלצלו עכשיו, כוכבית 6570, ותתחילו גם אתם ליהנות מהחיים הטובים. חמישים! כן, רק חמישים הקונים הראשונים מקולקציית 2018 של מטבחי זיו יענו מתנאים מיוחדים ומהטבות מפתיעות. רוצים להיות בין החמישים? פשוט חייגו למטבחי זיו. כוכבי 9693. כפי ותגנון זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. <ש>
0: <ש> <ש> רן בנימיני, כאן, אחרי החדשות. בהרסה